0: Leslie Weert, Jelle Maasbach. Ja, je luistert weer naar bnr Beurs, een aflevering die helemaal in het teken staat van de banken. En nog wat specifieker draait deze om de
1: redding van Credit Suisse door UBS. Ja, want na meer dan 150 jaar valt het doek voor Credit Suisse. Het overleefde meerdere wereldoorlogen, kwam zonder kleerscheuren door de kredietcrisis, maar wordt nu dus verkocht onder druk aan de concurrent. UBS betaalt 3 miljard euro voor de probleembank. De Federal Council is therefore confident. Dat in deze difficle situatie de takeover van Credit S by UBS is de beste oplossing voor
0: het herstellen van het vertrouwen dat is in de financiële markten recentelijk.
1: Dat zegt president Alain Berset van Zwitserland of Credit Suisse hiermee gered is en of de brand in bankenland helemaal is geblust. Dat bespreken we de komende 20 minuten. Nou, beleggers hadden er vanochtend nog geen
0: vertrouwen in. Maar later kreeg opluchting de overhand en
1: draaide de markten.
0: De AIX ging uiteindelijk met een winst de dag uit en steeg met 0,9% naar 729 punten. Verzekeraars ASR en EGON die zijn met een plus van 3,3% en 2,5% de grote winnaars. En ABN, die staat ook in het rijtje met stijgers. Nog meer cijfers. Die won 1,5%. En ING die weet zijn verlies van het begin van de dag... voor een groot gedeelte goed te maken. Niet helemaal. Het aandeel ING eindigt de nip lager en daalt er 0,7 procent. En onze gast is Koen Bender van Mercurius
1: Vermogensbeheer... en pensioenpotje.nl. Zo meteen hebben we het uitgebreid over de deal tussen UBS en Credit Suisse. Ja, en Wes, jij noemde de beurskoers. In de ochtend zat de schikte goed in. Ook de olieprijs daalde, zelfs naar het laagste punt sinds eind 2021. Ja, ook een andere indicator zou je kunnen zeggen dat beleggers ja. er niet uh, gerust op zijn. Beleggers vrezen dat de wereldeconomie afkoelt door de bankcrisis in uh, Amerika en Europa. Voor een vat Brent werd vanmorgen nog maar net 70 dollar neergelegd. Olie was dus sinds eind 2021 niet zo goedkoop, staat zelfs was 45% onder de piek van begin maart 2022. Ja, dat was vlak na de start van de Russische invasie. Koppensexie had gisteren trouwens al zijn prognoses... voor de olieprijs naar beneden
0: bijgesteld. Ja. En de zorgen over banken en de mogelijke recessie... die wegen dus zwaarder dan bijvoorbeeld de heropening van China. En dus houdt de Zakenbank niet lang in rekening met 100 dollar per vat... maar met een prijs van 94 dollar per vat in de komende 12 maanden. En ik zag nog wat anders, de bitcoin, want die stijgt daarentegen wel door natuurlijk alle onrust in de bankenwereld en het was zelfs even meer dan 28.000 dollar waard en dat is de hoogste
1: prijs sinds
0: juni dus de zomer vorig jaar.
1: Ja, beleggers die zoeken duidelijk naar veilige havens. En dus kopen ze goud. Want de prijs schiet voor het eerst in een jaar door de grens van 2000 dollar. En ook superbeleg Warren Buffett, vriend van de show. We hebben het vaak over hem. Mm -hmm. Die maakt zich zorgen over de bankencrisis. Hij sprak de afgelopen dagen namelijk met medewerkers van president Joe Biden. En die gesprekken gingen onder meer over de regionale bankencrisis in Amerika.
2: We do know that Warren Buffett is niet alleen een well respected investor. maar hij is ook een savior van ailing banks in het verleden.
1: Dat is ook wel. Logisch dat al die ambtenaren uitkomen bij Good Old Buffett... want die heeft echt wel een reputatie opgebouwd... als redder in nood bij crisissen. Uh -huh. uh, zo schoot die uh, Goldman Sachs in 2008 de hulp... na de ineenstorting van Lehman Brothers in de aanloop naar de kredietcrisis. En ook in 2011 investeerde die 11 miljard dollar... in de noodlijdende Bank of America. Het is dus ook wel logisch dat ze dan uh, kijken naar, uh, naar Buffett. Dit fragment zorgde jaren geleden voor rust op de financiële markten. DCB...
2: Is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
0: Maar wie wordt de Mario Draghi van 2023 en brengt dus de rust voor
1: eens en voor altijd terug? Dat was het verhaal van de dag en ja, ook gewoon van het weekend. UBS dat Credit Suisse van de ondergang moet redden. Deze verslaggever stond even op hoe gek alleen al de onderhandelingen gingen.
2: We do have a deal and when I got on the plane in Dubai this morning this was a billion dollar deal. This afternoon in Prada Platz it was a 2 billion dollar deal. It's now 3 billion dollar deal and it has a lifeline 100
0: billion from the regulators. Ja, dus nog even samengevat, UBS neemt Suisse over voor omgerekend 3 miljard euro. De Zwitserse Centrale Bank die staat garant. De bruidsgap is goed voor zo'n 100 miljard euro. En daardoor ontstaat een van de grootste systeembanken van Europa. En Rolf Hamers, hè, die kennen we van ING, de grote baas van ja. ING vroeger. Die wordt nu de baas van dit alles.
1: Koen, buitenlandse media noemen dit een shotgun wedding. Hoe zou jij het noemen in goed Nederlands? een uh, hu huwelijk
2: met, uh, met een pistool uh, doorgeladen tegen je slaap. <laughs> dat is de vertaling van de shotgun. Ja, dit is een gedwongen huwelijk. Ja, als je uh, anderhalve week geleden aan Hamers had gevraagd... Uh, wil je je credit Suisse overnemen? Dan had hij gezegd van no way. En dat was waarschijnlijk ook de eerste reactie. Uh, sterker nog, hij heeft een interne memo verstuurd vandaag waarin hij gezegd heeft tegen zijn personeel... jongens, uh, beschouw Credit Suisse nog steeds als uh, je grote concurrent... zoals het al 150 jaar uh, is. Mm -hmm. uh, want de fusie is nog steeds niet officieel. Dit is ook... Ze normaal gesproken, als je gaat fuseren, dan maak je plannen... dan maak je een strategische analyse, et cetera, et cetera. Dat ontbreekt nu allemaal.
1: Het is een soort van verliefdheid dan, maar nu is het echt gewoon... Nee, er, zit, er zit geen nou, liefde tussen die twee.
2: Nee, sterker nog, dit, dit is een moetje. Dit is echt een moedje, want uh, uh, en, en ze zijn er ook heel... Ergens is het ook helemaal niet logisch. Ze zijn allebei groot in wealth management. Ze hebben allemaal allebei een internationaal eh, eh, netwerk. Paradeplats, daar hebben ze de kantoren naast elkaar, maar door heel Zwitserland hebben ze de kantoren naast elkaar. Eh, hier zit zoveel overlap in. En dat waar eh, Credit Suisse eigenlijk natuurlijk eh, nu eh, het het slechte jongetje van de klas is. In de vorige crisis, 2008, was UBS dat. Toen moest UBS een, een uh, lening aanvragen om uh, de winter door te komen. Nu is het, uh, het Credit Suisse, waar het ene probleem zich op het andere heeft gestapeld. Net zolang tot ze door hun hoeven gingen.
1: Maar dat gaat niet werken als ik het jou zo hoor. Nou ja, nou, dit, uh, dit huwelijk... Nou, ik,
2: ik, ik denk dat ze er aan gelegen zijn. En dat, ja, dat, dat was mijn analyse van dit weekend... voordat de, de deal uiteindelijk uh, beklonken werd. UBS is de enige binnen Zwitserland die dit kan. Ja? En, uh, het is een Zwitserse aangelegenheid. Het gaat om uh, niet Credit Suisse, maar Credibility Suisse. Hè? De hele... Uh, het, het GDP van, van uh, Zwitserland op wat repen chocola na uh, gaat om banking. Ja? En uh, in dit geval uh, kon het dus niet anders dan dat het gered ging worden, niet door Deutsche Bank, niet door uh, Goldman Sachs of, of JP Morgan, nee, want dan ga je de grenzen over en dan kom je met internationaal recht uh, uh, krijg je dan te maken. Dat is veel moeilijker. Dus dit kon een Zwitserse aangelegenheid zijn en dus was UBS de enige die dit kon. En moesten ze wel.
0: En dus moest Hamers ook. Wat vind je uiteindelijk... van de prijs die betaald is? Want het is drie keer hoger... dan het eerste bod.
2: Ja, Eén Zwitserse frank was nog te veel geweest. Ja, echt? Ja, nou ja, weet je, dit, als je een bank moet redden... omdat je niet weet welke risico's erin zitten... waar het geld met de, 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 de vaart van een TGV uitgaat... Ja, dan, dan, dan weet je niet wat je koopt. En nee. als je niet weet wat je koopt is elke prijs te veel. Mm -hmm. ja, en, en vandaar dat ik uh, ja, eigenlijk het voorbeeld van wat, wat, wat ING... en de Nederlandse bankensector, waar Hamers natuurlijk... volledig in heeft gezeten in 2008. Wat er toen is gedaan, toen zijn er ook onderdelen bij elkaar ondergebracht. Ook een soort van gedwongen. Maar er ja. zijn ook bad banks gecreëerd. En wat je hier had kunnen doen, is een bad bank creëren. Uh, heel even de tijd nemen om alle buitenlandse takken eraf te knippen mm -hmm. en alleen een Zwitserse kern over te laten. Maar ja, weet je, dit is allemaal uh, water under the bridge. Ja. Uh, dus
0: het maakt niet meer uit. Nee, Dus wat krijgt UBS nou behalve allerlei lijken in de kast? Wat kopen ze?
2: Nou ja, ze kopen een totaal andere toekomst... dan ze anderhalve week geleden gedacht hadden. Want anderhalve week geleden waren ze nog op hun eigen strategische plan. Een, een conservatieve bank die rustig aan het groeien is. Hun voornaamste concurrent was in de problemen. Dat gaf ze een, 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 een kans. Uh, een voordeel. Een voordeel. En nu, nu hebben ze opeens... Die concurrenten in huis moeten ze een, een een saneringsplan gaan maken. Ze moeten gaan nadenken over welke mensen willen we houden, welke niet. Daar zit een verrotte cultuur in Credit Suisse. Getuigen alleen maar dat dit weekend wel nog de bonussen zijn uitgekeerd. Hoe kom je erbij? En dan en dat soort banken, En Die mensen moet je opnieuw gaan opleiden binnen je eigen cultuur, je eigen DNA gaan meegeven. Uh, nou, prettige wedstrijd.
1: Een prettige wedstrijd voor Ralf Hamers. Die, hè, er werd wel eens gezegd hij hij de Champions League spelen. Nou, dat heeft hij gekregen. Alleen met een gemankeerd elftal zou je kunnen zeggen... wat staat er op zijn to-do-lijstje? Wat, wat gaat hij als een van de eerste dingen allemaal aanpakken, denk jij?
2: Nou, ik, ik denk zo, zo snel mogelijk... Uh, uh, zoveel mogelijk van die Crédit Suisse bij andere partijen onderbrengen. Dat is wat ik zou doen. Uh, en... Onderdelen dus afstoten... Ja, onderdelen afstoten. Ja, waarom zou je de asset management business uh, uh, willen hebben? Uh, misschien cherrypicking van mensen die je al lang had willen hebben... van Credit Suisse, die nu aan boord houden. Maar al hun, ja, hun, hun wealth management, hun asset management business... hun kredietverlening, zet het alsjeblieft buiten de deur. Krijg je daar nog wel wat voor? Nou ja, sommige partijen zullen dat best interessant vinden. Als jij in, in, in Europa dezelfde reden waarom een tijdje geleden en de Goldman Sachs is gekocht. Mm -hmm. Het zou best kunnen zijn dat er een Amerikaanse partij is... die zegt van ik wil uh, toch weer voet aan de grond krijgen in Europa. Daar, kan, uh, daar kunnen ontzettend mooie onderdelen voorbij zitten. Heb jij naar me gedacht? Nou ja, uh, dat zou uh, bijvoorbeeld een JP Morgan... Nou, dat vind ik lastig, die vraag overvalt me... maar is, er zijn zeker partijen... En, er zitten hele mooie onderdelen bij Credit Suisse. Alleen, er zijn een paar onderdelen en daar en en denk ik ook het overkoepelende management. Wat de afgelopen vier jaar drie nieuwe topmannen, eh, ja, de lijst van van schandalen is 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 langer. Dat krijg je niet op een volle een nieuwe WC rol, zo lang is het. Dus ja, ik bedoel. Eh, dat heeft de boer om zeep geholpen. Maar tot een
0: paar dagen geleden maakten we ons zorgen... over de toekomst van Credit Vies. Uh, hoe kijk je nu dus naar de toekomst van UBS? Maak je daar nu ook zorgen om? Omdat ze die ellende allemaal in huis hebben gehaald?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat ze wel voldoende backstops hebben. Hè. Ze hebben, nou ja, ik, ik vind het nog steeds uh, 3 miljard te veel. Maar uh, uh, ze hebben een een bepaalde prijs betaald met garanties erbij van de overheid. Die 100 miljard als een soort van bufferkapitaal... die ze mee hebben gekregen, zou voldoende moeten zijn... om de boom te kunnen stelpen. Wat heel belangrijk is, hun totale plan van de toekomst moet om. En dat paart dat, dat me wel wat zorgen. Los van het feit dat ze, dat ze al die probleemgevallen verder moeten isoleren. Dus wat je niet wil, is die die ontzettende versnelling waarmee het kapitaal de bank heeft verlaten... dat moet gestopt worden ten alle tijden. En dat lijkt nu, op basis van de eerste koersreactie... maar dat kan morgen anders zijn, Westie. Ja, dat, we, dat maar, weten we. Maar
1: het is wel een gigantische klus, Koen. Want je moet en... Klanten weer terugwinnen, je moet ja. onderdelen afstoten, je moet mensen eruit halen. Gaat het Hamers lukken? Want hij heeft, nou ja, moet op, op, op meerdere borden gaan schaken.
2: Nou ja, kijk, het was nog moeilijker geweest als hij uh, uh, nu gebombardeerd was tot uh, Chairman van Credit Suisse. Hij heeft nog steeds de legacy van UBS achter ja. zich en wat hij daar heeft gedaan. Dus uh, binnen de Zwitserse bankensector is UBS de enige die het kan doen omdat ze groot genoeg zijn. Maar Hamers is waarschijnlijk wel fit voor de job. Alleen uh, het. Het herstellen van uh, uh, het vertrouwen... Ja, je weet wat jullie huisvriend ervan zegt. Hè? Uh, vertrouwen is net als maagdelijkheid, dat ver verlies je maar één keer. En, en bij een bank uh, is dat alles wat je op de balans hebt staan.
0: Ja, dan wil ik ook nog even met je naar de gevolgen... voor de Credit Suisse-beleggers. Want de gevolg van die overname is dat zij ruim 20 miljard euro verliezen. En bepaalde obligatiehouders van Credit Suisse die verliezen zelfs al hun geld. Even dat laatste, die obligatiehouders... Heel makkelijk. Hoe,
2: hoe zit dat? Waarom verliezen die al hun geld? Die verliezen al hun geld omdat uh, dit obligaties zijn... die als een soort van bufferkapitaal dienen. Uh -huh. En Zwitserland heeft uh, in de regels van het bufferkapitaal gezegd... dat er aparte voorwaarden zijn, anders dan uh, in de rest van Europa. En een van die voorwaarden is dat als er staatssteun... Uh, wordt verleend aan de bank... dan kan het bufferkapitaal in één keer afgestempeld worden. En dat gebeurt dus. De, de normale route was geweest... eerst moet het aandelenkapitaal weg zijn... dan ja. pas mag je daaraan komen. Dat is in dit geval dus niet... en dat is denk ik wel de grote verrassing geweest... vanmorgen, of eigenlijk gisteravond laat... Mm -hmm. in, de, in de voorwaarden dat de Finma, de toezichthouder in Zwitserland... gezegd heeft, die, die coco's... He, dat, dus dat AT1-tier, uh, dat zijn converteerbare... Obligaties, die, uh, gaan, uh, die gaan bloeden. Maar die is gaan dit, weg
0: naar nul. Is dit puur een Zwitserse aangelegenheid... of lopen obligatiehouders van andere banken ook zo'n risico... wanneer er dit soort dingen spelen?
2: Dat moet je eigenlijk helemaal bekijken... per uh, obligatie die uitgegeven is. Ja. Maar in het geval van Credit Suisse lijkt het wel uniek te zijn dat ze naar nul kunnen worden afgestempeld... en dat ook een voorwaarde te zijn van de Zwitserse Centrale Bank. Sterker nog, de ECB is vandaag met een statement naar buiten gekomen... met mm -hmm. een verklaring waarin ze gezegd hebben... dat in de rest van Europa dat niet de gebruikelijke route is.
0: Nee, want ik vraag het ook... omdat ik me voor kan stellen... dat het ook een paniekreactie kan veroorzaken bij andere obligatiehouders.
2: Ja, dat heb je vanmorgen ook gezien, want in de uh, ETF's die puur op deze obligaties gestoeld zijn... hebben we verliezen van 13, 14 procent gezien vanmorgen. En dat is vrij uitzonderlijk.
0: DNR Beurs.
1: Het gaat er lekker aan toe op Wall Street. Dow Jones wint 1,1 procent. De S&P 500 krijgt er 0,8 procent bij. En de Nasdaq 2 tiende van een procent. Geen vuiltje aan de lucht, zou je zeggen. Maar First Republic Bank valt wel op. Daar gaat het minder goed. Kreeg voor de tweede keer in korte tijd een kredietverlaging om de oren. Koers gaat nu 30% naar beneden. En dan Amazon ontslaat 9000 werknemers. De vraag is bijna, tel je als techbedrijf nogal mee als je geen mensen ontslaat? Dat is er zoveelste. Amazon gaat ook naar beneden. Ruim 2%. Heel ko kort Koen, elke keer zagen we dat techbedrijven werden beloond voor ontslagronden. Hoe zit het bij Amazon?
2: Nou, ik denk, ik denk dat je twee dingen door elkaar hebt lopen op dit moment. Uh, ja, ontslagen bij Amazon, uh -huh. 9000 man. Ik wil ze niet allemaal een biertje geven, want het kost best veel geld. Maar uh, op het totaal aan werknemers van Amazon, anderhalf miljoen mensen in dienst, uh, is 9.000 man is De natuurlijk weinig. eigenlijk heel weinig. Ze hebben al 18.000 man ontslagen. Dit gaat vooral om hoofdkantoorfuncties, ja. waar ze het nu over hebben. Dus ze laten heel duidelijk zien dat er een signaal is. Maar ik denk dat eigenlijk wat je nu ziet... Eh, niet alleen Amazon is behoorlijk onderuit, Microsoft bijvoorbeeld ook. Wat je vorige week zag was precies het tegenovergestelde. Toen waren de traditionele, met name de banken, lager onder vuur. De, de oude value-onderdelen van de economie werden hard geraakt. En het leek wel alsof de veilige haven op dat moment... de big-tech-bedrijven waren. Met sterke balansen, goede kaststromen... waar beleggers hun geld even parkeerden als veilige haven.
0: BNR Beurs
2: terug naar UBS en Credit
0: Suisse want volgens de Zwitserse minister van Financiën was de redding niet alleen nodig voor Zwitserland, maar voor heel Europa.
1: Switzerland had to take the responsibilities beyond its own borders. These efforts have paid off. The Federal Council is convinced that UBS takeover of Credit Suisse has laid the foundations for greater stability both in Switzerland and internationally.
0: Koen heeft ze gelijk. Is dit voldoende ook... om het vertrouwen in de bankensector terug te winnen?
2: Er miste twee woorden aan het knipje wat je gemaakt hebt. Niet dat ze die gezegd heeft, maar die nee. had ze moeten zeggen. En welke woorden zijn dat? On short run. Ja, want er is nu stabiliteit onder short run. Maar je hebt een, een, een bank gecreëerd die eigenlijk groter is dan Zwitserland zelf. En, en dat kan beyond control gaan. En uh, ja, is er nu stabiliteit? Ja, er is nu stabiliteit. Maar ik denk wel dat de lessen. Die we uh, op de kop af, 15 jaar na de grote uh, financiële crisis van Lehman en, en consorten. Toen de banken overigens een veel slechtere staat waren. Maar nu moeten leren. Is dat het dus nog steeds kan gebeuren. Niet alleen bij de kleinere regionale banken. Maar ook dus bij een grote bank als een Credit als een Suisse. En uh, ja, dit geeft mij ook wel. Kijk, mijn mening als belegger over beleggen in banken. Uh, heb ik de afgelopen jaren niet onder stoelen of banken gestoken. Ik denk dat je niet als aandeelhouder iets te zoeken hebt bij een bank. Uh, en ik denk dat we de afgelopen weken dat weer uh, gezien hebben. Alleen, uh, de vraag is zelfs... moeten banken niet beter gereguleerd worden? En uh, wat is er misgegaan in dit geval bij de Zwitserse banken, die zo groot zijn... dat ze dus wel een wereldwijd systeemrisico zijn.
0: Maar zeg je nu dan ook, nu die bank nog groter wordt... haal je als die problemen blijven misschien wel een probleem in huis... dat je niet meer op kunt lossen?
2: Ja, eh, kijk, elke keer als aandeelhouders beginnen te klappen... moet je als depositohouder bij een bank eigenlijk denken... dat je daar weg moet wezen. Want kijk, nu in deze fase is UBS een conservatieve bank... En uh, UBS, onder leiding van Hamers... zal waarschijnlijk behoorlijk met de bezem... door de restanten van Credit Suisse heen gaan... die ze wel nog houden en de rest verkopen. Maar... Wat gaat er over vijf of tien jaar gebeuren als Hamers uh, misschien uh, uh, niet meer de scepter de zwaait over, over de bank? Wat als er dan een, een, een topman komt die denkt: van nou, we gaan de boel wel weer eens even wat meer schoen in brengen. Hè, dat hele saaie wat hier in Zwitserland gebeurt. We gaan toch weer financieren voor hedge funds. En we gaan weer andere uh, leningen in de markt zetten. Uh, die. Toch too big to handle zijn. Dan stapel je problemen op problemen. Ja. Nou ja, dan is er. kan een moment komen waar, waar. waar het gewoon echt niet meer onder controle is. Je zei van nou. ze hebben meerdere wereldoorlogen. hebben ze, hebben ze overleefd. Toen was het nog gewoon een Zwitserse bank. En, en nu. de afgelopen jaren. zijn het allemaal internationale banken geworden. met uh, dito-risico's. En de vraag is. Waar, waar gaat dat uiteindelijk ultiem mis? Nu gaat het voorlopig goed. Ja. Maar je moet je misschien wel afvragen... of de banken toch niet onder nog veel zwaarder toezicht moeten komen te staan.
1: Los van toezicht, eh, als we kijken naar vorige week... die bankenchaos zorgde elke keer voor onru onrust op de beurs. Hè, op de ja. maandengaals, dan ja. die ze rust. Dat ging elke keer op en neer. Wat moet er nu gebeuren dat er voor een langere tijd rust terugkeert?
2: Ja, dat is, dat is heel erg lastig. Ik denk dat je er als belegger rekening mee moet houden... dat Kijk, normaal gesproken bij een, bij, een, bij een gewoon bedrijf... laten we zeggen een andere sector, de techsector. Ja, als daar een bedrijf omvalt, ja, dan is het heel vervelend. Dan, dan pakt de rest pakt een beetje van die business op... en dan is het weer business as usual. Maar als er bij een bank iets misgaat... een kleine bank iets misgaat ergens op de prairie... Ja, dan kan dat nog steeds... Effect hebben richting allerlei andere partijen. Omdat ze zoveel kruisverbanden onderling hebben. Mm -hmm. dat je ja, dat bord spaghetti is niet te ontrafelen. En dat maakt het zo gevaarlijk.
0: Ik wil er toch nog één ding tegen inbrengen. Want je kunt ook zeggen. er wordt op de markt nu met een soort van vergrootglas. naar die banken gekeken, mm -hmm. naar problemen gezocht. En is ja, dat niet een veel groter gevaar dan de eigenlijke problemen? Want ja, een paar weken geleden waren ze nog wel onder controle. totdat er zo'n soort van overreactie
2: kwam. Ja, nou ja, goed, een van de dingen die kunnen gebeuren op uh, uh, de financiële markten... Uh, is dat het getest wordt, hè, dat zo'n aandeel onder druk komt te staan. En dat je dus op enig moment uh, krijg je dat... hoe goed je service ook is geweest bij die bank... wat je niet wil, is je deposits verliezen. Dus dan haal je die deposits weg. Maar die deposits kun je sneller weghalen... dan dat de bank zijn uitgeleende geld kan terughalen. En dan kan de bank dus op enig moment niet meer geld teruggeven. En dan gaat het er uiteindelijk om, ja, het is een soort van stoelendans. De laatste die zijn geld wil opnemen, die is de klos. En, en, en daar gaat het elke keer weer mis. Dus het hele systeem van, van een bank gaat goed, zolang als het goed gaat. Maar het gaat een keer mis. Het gaat altijd een keer mis.
1: Ik ben helemaal nog niet klaar met vandaag, maar we gaan toch kijken wat er morgen op de agenda staat. Het nieuws komt uit de Verenigde Staten. Het was even rustig met de kwartaalcijfers, maar er is weer een bedrijf dat de boeken opent. En wie? Het gaat om Nike, de grootste producent van sportartikelen. Het vorig kwartaal overtrof het bedrijf alle verwachtingen. Ze boekten toen een dubbelcijferige omzetgroei in zowel Europa als in Noord-Amerika. Maar minder goed ging het toen in China. Daar daalde juist de omzet. Analisten letten daarom extra op de verkopen in dat land. Tot slot aandacht voor de Fed. De centrale bankiers die beginnen aan hun rentevergadering. Gaan ze, zoals bijvoorbeeld Goldman Sachs denkt, geen renteverhoging doorvoeren? Of trekken ze bij de Amerikaanse centrale bank zich helemaal niks aan van de verwachting van de analisten? We horen het woensdag. Ja, ik
0: vind het ook wel jammer dat dit het einde is van de aflevering. Maar dit is hem echt. Dank je wel. Koen Wender van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl ja, We sluiten elke aflevering wel nog af met een tip. En die komt uit dat boek van Corné van Zijl met die tegeltjeswijsheden. En deze keer een tip van het kaliber. kaliber uh, het kan vriezen, het kan dooien.
1: Contrair beleggen werkt, maar kan ook heel dom zijn. Ja, oké. Okay. Tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en Mij tijdens de Daily Move, dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR
1: podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.